0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuevo directo que estamos haciendo. Hoy es un directo muy especial. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial, pero también es un directo que me permite celebrar que hemos llegado a los 5.000 suscriptores hace ya algunos días. Y todo esto es gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que siempre me han venido dando. Y nada, hoy quise hacer este directo, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, ya que este es un mundo constante evolución y cada día surgen nuevas tecnologías que en este caso nos afectan directamente a los fotógrafos. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial en las cámaras, inteligencia artificial en los programas de edición... Inteligencia artificial por todos lados. No falta sino que digan que ahora hay inteligencia artificial también en los vasos. ¿O sí? Bueno, de eso lo queremos hablar. Y en este video vamos a hablar tanto de qué es la inteligencia artificial, cuáles son los beneficios que tiene la inteligencia artificial y cuáles son los retos o desventajas que puede tener la inteligencia artificial para nosotros los fotógrafos. Y para esto voy a necesitar que todos ustedes me vayan escribiendo, vamos a ir hablando y interactuando con ustedes a través del chat. Y no se les olvide, vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, celebrando que hemos llegado a los 5.000 suscriptores. De pronto para algunos es muy poquito, pero para mí es algo fundamental. Y esto lo vamos a hacer ahora después de la intro. Hola nuevamente, aquí, muchísimas gracias a todas las personas que están viendo esta transmisión en directo. Hoy, como les dije, es un día muy especial, pero también eh, quisimos hacer la transmisión hoy temprano porque hoy juega la selección de mi país, juega la selección Colombia a las 4 de la tarde. Hoy, ahora ya son las 2 y media, a las 4 de la tarde juega con la selección de Venezuela, veremos a ver cómo nos va, ustedes qué opinan, gana Colombia, gana Venezuela aunque este tema siempre ha sido un poquito complicado para Colombia, Venezuela siempre le trae complicaciones en el tema del fútbol para Colombia y bueno como les iba diciendo hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial ese tema que está muy de moda por todos lados vemos inteligencia artificial las cámaras, ha salido la nueva cámara con inteligencia artificial, el nuevo programa con inteligencia artificial, el plugin con inteligencia artificial, todo lo hacen con inteligencia artificial bueno, ya videos audio todo lo están mejorando con inteligencia artificial, como que las personas están dejando de pensar y están haciendo todo con inteligencia artificial las fotografías todas con inteligencia artificial. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, y como siempre les digo, bienvenidos a este canal. Soy John Vargas, fotógrafo, y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Entonces, primero, para hablar qué es la inteligencia artificial, vamos a ver de qué se trata la inteligencia artificial. Entonces por aquí encontré una definición de inteligencia artificial que me parece muy acertada. La inteligencia artificial está revolucionando la fotografía en muchos sentidos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Una de las principales ventajas es la automatización de tareas tediosas. Sí, cuando estamos haciendo edición, pero eso lo vamos a hablar un poquito más allá. Como la organización de archivos o la eliminación de ojos rojos o manchas en las fotografías. De esta manera los fotógrafos pueden ahorrar tiempo y enfocarse en las partes más creativas de su trabajo. Además la inteligencia artificial puede ayudar a crear efectos fotográficos únicos incluso en tiempo real como cambiar el enfoque de la imagen o resaltar los colores específicos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con esa definición de inteligencia artificial? Pero la inteligencia artificial no es algo totalmente perfecto en este momento ha tenido que sufrir algunos cambios y sí está revolucionando el mundo de la fotografía ofreciendo muchos beneficios como los que hemos hablado y como otros beneficios que vamos a hablar a lo largo de este video entonces no se les olvide suscribirse a este canal si les ha gustado hasta ahora el tema de la inteligencia artificial. También me pueden seguir en las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok. Estamos en YouTube. Y también este podcast. Y eh, directo lo vamos a subir a través de las diferentes plataformas de podcast. Que hay. Recuerden, siempre estamos como John Vargas Fotografía. Entonces... Vamos a hablar en este momento de los beneficios de la inteligencia artificial. Estuve haciendo diferentes estudios, estuve mirando diferentes fuentes y llegamos o llegué a la conclusión de que hay cinco beneficios principales en el tema de la inteligencia artificial. Si ustedes consideran que hay un beneficio adicional, me gustaría que me lo estuvieran diciendo a través de las diferentes, eh, a través del chat. Y lo, lo vamos leyendo. Aquí vamos a mostrar el chat perfectamente sin ningún inconveniente. Entonces, vamos. Tenemos por acá. Oh, muchísimas gracias Kevin. Se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias por eso es que vamos creciendo. Vamos creciendo en este concepto. Entonces, vamos a empezar por el primer beneficio que yo considero que la inteligencia artificial trae para los fotógrafos y es mejorar la calidad de la imagen la inteligencia puede ayudar a mejorar la calidad de las imágenes al eliminar el ruido optimizar la iluminación o realzar los detalles los algoritmos de la inteligencia artificial analizan procesan la información de la imagen para producir resultados más nítidos y claros, incluso en condiciones de iluminación desafiantes hoy en día estamos viendo que en el mercado están saliendo muchas cámaras, los cuales nos dicen que tienen estos beneficios. Son cámaras que, en teoría, tienen al interior de su chip una inteligencia artificial que dice, ok, en este momento las condiciones de baja luz están así, voy a empezar a mejorar la imagen para que no tenga que subir tanto el ISO y no se vaya a generar ruido y entonces está trabajando la cámara a toda potencia pero eso realmente es inteligencia artificial o simplemente es un algoritmo que está trabajando para eso porque si la inteligencia artificial es que una máquina aprende para poder tomar decisiones sobre diferentes situaciones entonces la inteligencia artificial de una cámara, a medida que se va utilizando esta cámara, en este caso específico, es diferente a la inteligencia artificial de esa misma cámara, ese mismo modelo, que ha sido utilizada en otras condiciones. Entonces podremos hablar que la cámara, pongamos nombres, la cámara de Pepito, es un fotógrafo profesional que se dedica a la fotografía de conciertos y él siempre trabaja en condiciones de baja luz. Y la cámara de Juanito es una cámara que Juanito siempre la utiliza en un estudio con condiciones controladas de iluminación y siempre vamos a utilizar los mismos parámetros de iluminación, perdón, los mismos parámetros para la exposición correcta. Entonces la cámara de Pepito es más inteligente porque tiene que estar más desafiada que la cámara de Juanito que siempre la utiliza en las mismas condiciones? ¿Mm? ¿Qué les parece? Cuénteme. Consideran que entonces, dependiendo del tipo de fotógrafo o el fotógrafo que está realizando las fotografías, su cámara aprende y en ese caso, esa cámara ¿sería mejor que la otra cámara? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Podríamos estar diferenciando cámaras por cómo se utilizan? ¿O al contrario? Da lo mismo. Y es simplemente un algoritmo que dice, estas condiciones están, y empiezo a calcular y empiezo a, a generar la... La exposición correcta para esa iluminación. Eso ya lo tenemos en las cámaras. Esos automatismos ya los tenemos en las cámaras. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial? Que dicen los, los fabricantes. ¿Mm? Esto me parece interesante. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en la cajita de comentarios qué opinan. Si una cámara, por la condición donde la están utilizando puede adquirir mayor valor porque es más inteligente que otra cámara que utiliza otra persona en unas condiciones diferentes nos habíamos puesto a pensar en eso ¿qué les parece? no sé me parece como interesante ese tema si las cámaras simplemente dejan de o dos cámaras del mismo modelo, de la misma producción, exactamente iguales, el modelo 1 y el modelo 2, simplemente porque salen al mercado en dos condiciones diferentes, una se vuelve más inteligente que la otra. Que eso en teoría sería lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Eh, o simplemente nos están vendiendo marketing. Solamente nos están metiendo marketing y marketing y marketing y nosotros estamos cayendo diciendo, oh, sí, inteligencia artificial. Entonces, no sé. Por acá tenemos otra suscripción de Rafael. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con el segundo beneficio que nos traería la inteligencia artificial. Optimización de la composición La inteligencia artificial puede ayudar a optimizar la composición de una imagen al analizar los elementos presentes en la escena. Los algoritmos de la inteligencia artificial au detectan automáticamente los sujetos principales, los planos de fondo y los elementos de interés, lo que permite mejorar la composición general de la imagen y crear una mejor estética visual. ¿Qué les parece este beneficio que en teoría nos da la inteligencia artificial? Según esto, la inteligencia artificial, aquí estaríamos hablando más de los programas de edición, la inteligencia, y bueno, y algunas cámaras. La inteligencia artificial me dice que tengo a este sujeto, que es como está en el primer plano y es como el sujeto más importante, el cual mejora la composición en base a ese sujeto, pero si yo estoy haciendo una fotografía y lo que me interesa en este caso no es este sujeto, sino que es el televisor que está allá atrás, que ustedes pueden ver, yo puedo seleccionar el punto de enfoque en el televisor y este sujeto quedaría desenfocado y el primer plano sería ese televisor que está allá y eso me daría un lenguaje visual pero si la inteligencia artificial dice que no que ella está programada porque siempre el sujeto persona es el que tiene que estar en primer plano y siempre tiene que estar enfocado, siempre me llevaría a generar esto que estamos viendo yo en primer plano y el televisor desenfocado y no lo podría llevar al contrario. ¿A ustedes qué opinan? Aquí la composición es algo inherente al in fotógrafo o es algo inherente a una máquina. Nosotros como seres pensantes podemos determinar, infringir las normas de composición muchas veces... No, se, se centran que la, la proporción áurea la ley de los tercios todo ese tipo de cosas y uno las tiene interiorizadas y lo sabe pero al mismo tiempo tiene la capacidad mental para decir en este momento voy a infringir todas las normas y voy a sacar una fotografía que en teoría está mal compuesta pero me entrega un lenguaje visual muy potente o no está nítida, o no, o simplemente yo la quise no hacer nítida, y hoy en día tenemos ese problema con el tema de la nitidez, ¿no? Todo quieren que sea súper nítido, súper nítido, súper nítido y no sé. No tan, no es tan chévere tener todo tan nítido todo el tiempo. ¿A ustedes qué opinan? ¿Mmm? Eso del tema de la composición es interesante si ¿sí es bueno dejarle todo a una máquina que en teoría está aprendiendo. Claro que como el tema de la inteligencia artificial el ideal es que la inteligencia artificial trabaje de la mano con el fotógrafo y haga en teoría lo que él quiere. Porque la inteligencia artificial aprende? en teoría, aprende lo que uno le va diciendo. Entonces uno le dice, a mí no me gustan las fotografías en las cuales el primer personaje esté enfocado, sino que yo quiero el enfoque en un elemento y siempre quiero que el primer personaje, el primer plano esté desenfocado. Y eso lo aprende la máquina, en teoría. Entonces también volvemos a lo otro que estábamos hablando antes. Un programa de edición en un computador que tiene inteligencia artificial y que lo maneopera un fotógrafo, ese puede llegar a tener más valor que ese mismo programa de edición en otro computador que maneja otro fotógrafo diferente. Entonces, ¿qué opinan? Oh. Tenemos este programa de edición que lo maneja este fotógrafo y ya tiene la inteligencia artificial y todo lo tiene en teoría entrenado para hacer las cosas como a él le gusta entonces dice eh, se le daña el computador se pierde el equipo ya ese fotógrafo deja de ser tan bueno porque ya no tiene la ayuda de la inteligencia artificial ustedes qué opinan Vamos a poner un poquito de música, ¿Qué opinan? Es interesante, ¿No? Si ya la inteligencia artificial, en teoría, va a cambiar y va a aprender de acuerdo a lo que hacen las personas. Dos computadores, dos cámaras de dos personas diferentes van a hacer las cosas diferentes, o simplemente es un algoritmo y siempre va a ser todo igual. Eso me parece interesante. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en la cajita de comentarios qué opinan sobre este tema. Y vámonos a lo otro que vimos de beneficios: es. El realce de los colores. La inteligencia artificial puede realzar y ajustar los colores de una imagen de manera precisa y eficiente. Los algoritmos y la inteligencia artificial analizan los tonos y las gamas cromáticas presentes en la imagen, realizando ajustes automáticos para mejorar la saturación, el contraste, el equilibrio de blancos. Esto permite obtener imágenes más vibrantes y atractivas. Lo mismo, la inteligencia artificial me permite hacer eso, pero yo también lo puedo hacer. Y es simplemente un algoritmo, no es que la inteligencia artificial uno llegue y le diga que este color específico no es tan sencillo. Uno tiene que ajustar algunos parámetros de Photoshop y ese tipo de cosas que... Photoshop ya está trabajando con la inteligencia artificial pero es como para la creación de imágenes que lo veremos más adelante pero con antes lo podíamos hacer no hace mucho el año pasado lo podíamos hacer seleccionábamos los colores en específico y le subíamos o le bajábamos la gama para volverlos más vibrantes más saturados aquí no veo nada diferente es simplemente hacerlo todo automático estamos dejando de lado el tema manual ya todo es automático, todo se tiene que ser automático, automático, automático qué opinan está bien que todo sea automático o por el contrario la parte de la sensibilidad del fotógrafo también debe estar presente en la, eh, en la edición de este tipo de, de cosas ¿Mm? y si yo le digo a la cámara que me resalte pero también son filtros que ya tienen las diferentes cámaras hace mucho estaba el estilo creativo que tienen todas que tiene la mayoría de las cámaras no sé este punto no me parece tan chévere bueno, vamos al cuarto punto, que es la automatización de las tareas tediosas. La inteligencia artificial puede automatizar tareas rutinarias y repetitivas en el proceso de, decisión de, de edición de imágenes, lo que ahorra tiempo y esfuerzo para los fotógrafos. Algunas herramientas de inteligencia artificial pueden realizar ajustes automáticos de exposición, recorte, retoque, eliminación de elementos no deseados en la imagen, agilizando el flujo de trabajo y permitiendo a los fotógrafos enfocarse en la creatividad, en la creatividad y tomar decisiones artísticas. Bueno, aquí tampoco ha habido un cambio tan importante. Yo con Lightroom podía editar una sola imagen de un loto de imágenes. Yo tomaba, eso lo saben los fotógrafos de, de bodas o de eventos, ellos tomaban una serie de fotografías bloques, estamos hablando de mil fotografías dos mil fotografías para ellos es normal tomar esas cantidades de fotografías y colocan bloques de fotografías en las cuales eh, no sé, las fotografías fueron varias fotografías que se realizaron dentro de la iglesia, en el cual la iluminación no estaba tan sencilla de hacer, les tocó subir el ISO y cogen ese lote de fotografías, cogen una fotografía, la editan, le hacen los ajustes que necesitan y sincronizan esas fotografías automáticamente, entonces todo ese lote queda igual. Entonces, el tema de la automatización, eso ya lo teníamos. entonces no sé, aquí como que yo siento que no hay como unos cambios tan drásticos en el tema de la inteligencia artificial yo sé que la inteligencia artificial en este momento pues ha venido creciendo y sí, ha tenido unos cambios muy fuertes muy significativos comparándolo con lo que era la inteligencia artificial hace dos años o hace un año inclusive lo que era la inteligencia artificial hace seis meses pero todavía le faltan muchísimas cosas ¿o ustedes qué opinan? déjenme en la cajita de comentarios, no se les olvide darle like a este video y suscribirse a este video para que ustedes sigan recibiendo esta información ¿La? ¿vale? entonces aquí hasta ahora en estas ventajas no veo muchos cambios, vamos a ver creación de nuevas formas de arte, esta es la quinta opción, la quinta ventaja la inteligencia artificial puede utilizarse para crear nuevas formas de arte como imágenes generadas por computadora, videos y música esto abre un mundo de posibilidades para los fotógrafos creativos que puedan utilizar la inteligencia artificial para expresar su visión de manera única bueno, aquí es donde realmente se está utilizando más la inteligencia artificial las otras cosas son más sencillas pero aquí es donde está el foco del tema de la inteligencia artificial se puedo tomar esta imagen una imagen como está aquí subirla al programa y decirle Bill Jordan o Dalí o el mismo Photoshop o bueno, diferentes cosas que hay. Quiero que esta imagen la cambies y me generes una fotografía con estos mismos elementos en el estilo cubista y bueno, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, salen cosas diferentes. Pero ¿qué valor tiene eso? Sí, estamos haciendo hoy en día muchas fotografías estilo final sobre todo que veo que le están metiendo mucho el tema de la inteligencia artificial, están cambiando los fondos, están cambiando las imágenes, le están agregando y sacando elementos pero eso lo podíamos hacer antes es, lo que pasaba era que se necesitaba habilidad, se necesitaba trabajo y se necesitaba dedicación para poder generar esta fotografía y se necesitaba tiempo hoy en día meto la imagen hago unas instrucciones x y en dos minutos está la imagen en teoría te ofrecen que te, te dice que te sale la imagen en teoría, eh, como tú la quieres pero realmente tú, si estabas pensando eso que salió en la, en la pantalla o simplemente es algo aproximado y dices uno wow estoy descrestado y esta es la imagen que salió. ¿Mm? Pero es la imagen es igual a la imagen de ese otro fotógrafo que está en Japón y está metiendo más o menos los, los mismos datos y le salen dos imágenes muy similares, muy parecidas. Mientras que antes, es que hoy en día tenemos un problema con esta sociedad. Y puede que se vayan a salir los suscriptores, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que decirlo en este momento tenemos un problema con la sociedad y es que es una sociedad que le quiere todas las cosas inmediatamente. Quiere las cosas ya según... La sociedad no tiene tiempo para esperar Están muy ocupados Están haciendo todo muy rápido Eso es mentira Y que Si no les salen las cosas Se estresan y les da ansiedad Y todo ese tipo de cosas ¿Qué les pasa muchachos? Tienen que Dedicarse a hacer las cosas Dejar la pereza Que allá se están llevando Los suscriptores, yo sé yo No me importa tienen que empezar a darse cuenta de que las cosas fáciles no son lo mejor hay dos caminos el camino fácil que es el que lleva a que todo sea más o menos parecido lo mismo todo cero esfuerzo o el camino largo un poquito complicado en el cual lleva a que tú te diferencias porque tú eres la único que está haciendo las cosas de esa manera, estás trabajando y estás procurando crear cosas nuevas aquí no estoy de acuerdo con esta definición donde dice que está creando, está creando imágenes o una nueva forma de arte eso es mentira, está simplemente lo que está haciendo la inteligencia artificial hoy en día es que coge diferentes bases de datos globales mucha información que tiene toda la internet y está sacando esas cosas basado en esa información pero realmente no está creando nada está cogiendo un pedacito de acá, un pedacito allá, un pedacito acá y no está creando absolutamente nada hoy en día no ha creado nada que salen imágenes de la nada sí pero es que no son imágenes que son creadas realmente En este momento, el único individuo que es capaz de crear es el hombre. Se imagina cosas nuevas. La inteligencia artificial utiliza cosas que ya existen para darles una apariencia de nuevo. Pero si usted se va al detalle, este ojo lo sacó de tal parte, de esta forma como usó la cabeza, lo sacó de tal parte. Estos colores fue influenciado por portal pintor no sé ustedes que qué, qué opinan ¿Mm? quiero que me dejen en la cajita de comentarios hola romer muchísimas gracias por suscribirte al canal muchísimas gracias chévere que me dijeran de dónde están ¿Ah? bueno no seas sé, el tema de la inteligencia artificial es un tema bastante complicado Ahora. Vamos a hablar de los desafíos que tiene la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también nos está trayendo problemas a los fotógrafos y a las personas que están en el mundo de, de la creatividad. Los desafíos de la inteligencia artificial en la fotografía son: primero, encontré tres principales que son como los que más, más nos pueden doler a nosotros, los fotógrafos. Es la manipulación digital y pérdida de, veras, de la veracidad Con la sofisticación creciente de las herramientas de edición y manipulación de las imágenes basadas en inteligencia artificial Existe la preocupación de que la línea entre lo real y lo ficticio se diluya Esto plantea interrogantes como la representación de la realidad y la velocidad de las imágenes en campos como el fotoperiodismo y la fotografía documental. Además, la facilidad con que las imágenes pueden ser alteradas plantean desafíos para mantener la integridad y la, y la credibilidad de los fotógrafos en un entorno donde la desinformación y las imágenes Fraudulentas son comunes. Aquí, aquí es donde está el meollo del asunto. Si sí, los programas de, de inteligencia artificial han venido mejorando muchísimo y cada vez es más complicado ver que se creó con inteligencia artificial que es o que estaba ahí y se están perdiendo cosas que son muy valiosas por ejemplo vámonos a mi punto principal que como ustedes saben es la fotografía de Boudoir entonces en la fotografía de Boudoir ¿Cuál es la idea? La fotografía vuduar, la idea es que la persona a la cual estamos haciendo la fotografía viva una experiencia. Llega al estudio, se sienta el centro de atención, que se sienta importante y valorada. Muchas de las personas con las que yo trabajo no tienen esa sensación en su vida común, en su vida rutinaria y quieren vivir esa experiencia, lo hacemos por medio de un maquillaje cuidado, estudiado, pensado, planeado para que se destaquen las diferentes formas fisiológicas, morfológicas de su cara, se destaquen, se vean mejor. La maquilladora tiene la habilidad de jugar con las luces y las sombras con el maquillaje para resaltar aún más las características físicas bellas de esa persona y esconder las características que normativamente no estarían siendo tan bellas para la mayoría de las personas. Eso lo hacemos con el maquillaje, lo hacemos con el peinado, lo hacemos con el vestuario, la forma como interactuamos con ella, Puede ser llevándola a una locación o lo que sea. Pues digamos si la llevamos a una locación y está en un jacuzzi. Siente la espuma, la temperatura del agua, todo eso. Lo, lo, es como lo estamos trabajando hoy. Y nos vamos con la inteligencia artificial y empezamos a tratar de simular eso mismo en una imagen. O sea, el resultado para este ejemplo que estoy diciendo es tener un resultado similar o visualmente más impactante con la inteligencia artificial pero no haciendo todo eso que les acabo de contar, sino que simplemente la persona llega a un estudio se le toma o la calle, lo que sea se le toma una fotografía y uno entra al programa de edición o de la inteligencia artificial y se toma esta fotografía y quiero que le haga un maquillaje beauty inspirado no sé, en los 50, cámbiele el, el color del cabello y hágale un peinado de trenzas y colóquela como si estuviera en el castillo medieval, bueno, todas esas cosas que uno le mete la inteligencia artificial y le da Sí, la fotografía puede ser impactante. Inclusive la fotografía visualmente puede ser más atractiva que la fotografía que yo le tomé a ella con los elementos que les acabo de contar. Sí, aceptemos. Pero, ¿cuál de los dos escenarios consideran en este tema de la fotografía de buduar de va a ser más significativo? Para la persona a la cual estamos haciendo la fotografía. La fotografía que se tomó, haciendo todo, mostrándole a ella la transformación de que se puede lograr con un maquillaje, hacerla sentir espectacular, llevándola al sitio que sienta, eh, por ejemplo, la eh, vamos a hacer una fotografía en una habitación de hotel y tiene una cama super cuidada y hemos llenado eso de pétalos de rosas ella siente el aroma de la fragancia de las rosas siente la textura de los pétalos siente la textura de, de las colchas que están cubriendo la cama Siente la textura. Por decir algo de la madera. Siente ese ambiente. Lo siente. Se siente increíble. Y prácticamente está levitando. Y sabe que. Cuando le entregamos la fotografía final. Sabe que fue ella y vivió esa experiencia. Y cada vez que ve esa fotografía. En el futuro. Ella se va a acordar de todo eso que vivió. O la otra fotografía que simplemente fue en la calle se tomó con un celular <coughs> ah mira para acá haz esto en eh, dos días te entregó la fotografía visualmente muy atractiva visualmente muy impactante <coughs> con un maquillaje en teoría increíble, con un peinado súper increíble, con, con un fondo como si estuviera en un palacio, lo que sea, pero ella nunca estuvo allá. ¿Cuál fotografía, después del impacto inicial de verla, cuál fotografía sería para ustedes más importante y más transformadora en la vida de esa mujer? ¿Qué opinan? Eh, me parece muy interesante que ustedes me dijeran qué opinan. Si es solamente hacer fotografías impactantes por hacer fotografías impactantes. O si es lo más importante. Bueno, estamos hablando de la fotografía de, de retrato. Si lo más importante es la experiencia obviamente con un resultado de buena calidad, que es un resultado de buena calidad o excelente calidad sin experiencia de por medio. ¿Qué opinan? Interesante, ¿no? Ahora, la manipulación de las imágenes también conlleva a que se presenten diferentes cosas que son que pongo una persona que nunca ha estado en ese sitio y la pongo a hacer diferentes cosas y esto puede llevar a la destrucción de esa persona. Lo ponen a decir cosas que, no tiene, que nunca dijo, que no piensa, que no está de acuerdo con eso, pero mucha gente ay oh, sí lo estoy viendo, ah y es John Vargas y está diciendo esto y está diciendo lo otro y como así pero él nunca lo dijo ¿Sí? y por eso estamos hablando del fotoperiodismo y la fotografía documental ¿Sí? entonces ¿Qué tan veraz es son para nosotros hoy en día el tema de estas fotografías, he estado escuchando y en algunas oportunidades están hablando de que eh, quieren empezar a legislar para que las fotografías manipuladas ya sea con inteligencia artificial o con manipulación tradicional, este, la leyenda de que están siendo que son fotografías manipuladas. Porque sí, hay muchas fotografías que son tan perfectas, tan, tan perfectas, que hay personas que tienen problemas y de pronto piensan que nunca pueden llegar a sus estándares. Entonces también estamos trayendo diferentes problemas a la vida de las personas si ya teníamos problemas con el tema de las personas que eran demasiado perfectas y estábamos trayendo temas de anorexia y todo y estaban viendo a la persona en vivo o sea estaban viendo a la persona tú te podías encontrar con la persona y decías, si sí, esa persona es así súper delgada o estás súper tonificada, o, o es un hombre muy musculoso, o... ¿sí? Y yo quiero llegar allá, pero no puedo. Y ahora resulta que con la inteligencia artificial, todas las personas son musculosas y tú por casualidad no sabes de que eso es un filtro en TikTok hay un filtro que funciona que es un filtro y entonces tú dices ¿por qué todos salen así? todo el mundo sale así y yo estoy así todo enclenque hay personas que se les raya la cabeza por eso puedo ser exagerado pero hay personas que se rayan la cabeza por eso y por muchas cosas más o pueden poner a un político diciendo algo que no dijo y ya hemos visto videos, hemos visto videos, creo que por ahí había un video de Tom Cruise el cual está caminando, se tropieza, se ríe, se, se mide y ese video se realizó por inteligencia artificial y ese video no es real ¿Sí? entonces, I. Yo, vamos a ver, la tercera Competencia de los fotógrafos aficionados. La inteligencia artificial también está democratizando la fotografía. De todo ahorita es democratizado. ¿eh? Ahora todo es Musical democratización licensing. de tal cosa. Y, bueno, eso ahorita lo vamos. Lo que significa que cualquiera puede tomar fotografías de alta calidad sin necesidad de tener equipos costosos o conocimientos técnicos. Esto está creando una mayor competencia para los fotógrafos profesionales que deben encontrar formas de agregar valor y diferenciarse de los fotógrafos adicionados Bueno yo aquí, si no estoy tan de acuerdo, todo el tiempo hemos tenido en esta, la oportunidad en las cámaras y en los lo que que han mejorado la calidad de imagen que está generando un celular eso no es mentira, ahora los celulares de hoy no tienen nada que ver con los celulares de hace tres años en cuanto a la imagen es completamente diferente la imagen de los celulares hoy en día y estos celulares estos celulares dan unas buenas imágenes nítidas y todo pero todos están sacando la misma fotografía y lo mismo las cámaras. Las cámaras siempre han tenido el modo automático. Las cámaras digitales siempre han tenido el modo automático. Entonces, podemos decir que hay fotógrafos aficionados que están sacando buenas fotografías, ¿sí? Que eso va en detrimento de la profesión, ¿sí? porque como estamos nuevamente con este tema de que todo lo queremos gratis pues obviamente las personas le van a pagar o ni siquiera les van a pagar simplemente una, un fotógrafo aficionado le decía Pepita yo te quiero hacer unas fotografías de ella accede puede que les entregue unas fotografías de buena calidad no lo pongamos en duda y después el fotógrafo profesional que vive, que paga sus, sus cosas de eso, del tema de la fotografía, le va a tocar bajar los precios. ¿O qué tiene que hacer? Ese es el problema con varios fotógrafos aficionados que se tiran el negocio. Se tiran las cosas. Pero eso los fotógrafos profesionales no nos tiene que dar miedo recuerde que lo más importante es lo que tienes acá lo que tienes acá para sacar tu fotografía que lo que hace una cámara tú puedes con tus posibilidades técnicas y creativas tomar fotografías diferentes y súper impactantes simplemente cambiando el ángulo simplemente cambiando el lente acercándote o alejándote cambiando la distancia eso todo lo puedes hacer entonces por ese lado no te preocupes tenemos es que enseñarle a las personas que lo más importante no es solamente tener una fotografía mmm, de buena calidad sino la experiencia que hay detrás de esa fotografía de excelente calidad. Todo lo, que conlleva, todo lo que conlleva esa experiencia y eso es lo que nosotros, o en mi caso estoy tratando de realizar. Mis clientes siempre van a ser, han sido y van a ser el eje fundamental y principal en mi trabajo. Para mí, lo más importante Es el cliente Por eso Hago reuniones previas Me dicen Ay, pero es que es una foto de No sé, una fotografía Para un book, para una modelo ¿Por qué hacemos dos reuniones? ¿Por qué me estás diciendo que con la colorimetría? Porque tú eres importante Necesito que me des Tiempo para poder entregarte las mejores Fotografías posibles Porque este book ...de este book... ...es... ...te van a contratar o no... ...vas a ganar dinero o no... ...vas a perder tu tiempo o no... ...haciendo un book... ...por eso es importante que te des el tiempo... ...para que esto salga bien... ...por eso... Eh, ...durante toda la sesión de fotografía... ...me centro y me concentro en esa persona... ...mi estudio está ubicado de tal manera... ...de que no hay interrupciones del exterior... Está totalmente prohibido nada. Las personas de seguridad saben que cuando yo estoy realizando cualquier actividad con un cliente, estamos haciendo las fotografías, ¿verdad? no me pasa a nadie. Nadie toca la puerta, me dejan el mensaje y después con muchísimo gusto me voy a comunicar con esa persona. Pero en ese momento el centro del universo para mí es ese cliente, lo trabajo así soy puntual, ese es otro problema que tienen las personas <coughs> que no son puntuales, si les dice la persona quiero las fotografías para dentro de tres días se puede acabar la tierra se puede pasar lo que quieran pero dentro de tres días les estoy entregando las fotografías prefiero decirle, no puedo garantizarte las fotografías dentro de tres días por esto, 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 esto te lo puedo hacer en cuatro días, te sirve pero no mentirte y entre decirte que te voy a entregar las fotografías en tres días y han pasado dos meses sin entregado las fotografías no sé cómo les parece esta hora espero que me den su like no se les olvide suscribirse al canal de, de youtube suscribirse a las diferentes redes sociales ¿Qué tenemos? El seguirme en TikTok. Estamos haciendo cositas en TikTok, YouTube, podcast. Eso. ¿Y eh, qué les parece el tema de la inteligencia artificial? Quiero que me dejen en los comentarios. como les ha parecido este tema de la inteligencia artificial? ¿Se han sentido descrestados con la inteligencia artificial que estamos haciendo, por ejemplo, con Photoshop? Que simplemente selecciono y digo que cambien tal cosa por tal cosa yo siento que todavía le falta mucho no sé es mi percepción la inteligencia artificial todavía está muy plural por ejemplo yo estaba estaba haciendo probitas con Dalí y las caras de Dalí son muy feas todavía, todavía son muy feas eh, uno puede utilizar la inteligencia artificial. Recuerden que es una herramienta. No hay que dejar de todo a la inteligencia artificial. Es una herramienta que me puede ayudar a mejorar. Y hacer más impactante en mi fotografía. Pero sin dejar de lado la experiencia. Estoy hablando de los fotógrafos de retrato. Sin dejar de lado la experiencia para nuestros clientes. Sin dejar de lado la calidad humana que nos caracteriza a los fotógrafos. Y como conclusión, la inteligencia, la inteligencia artificial está cambiando rápidamente el panorama de la fotografía. Aunque presenta beneficios emocionantes, existantes, que nos puede permitir... Lograr cosas impactantes visualmente. También plantea de, de desafíos y dilemas éticos como lo hemos dicho anteriormente. Como fotógrafos es importante estar informados. Saber qué está saliendo. Tampoco hacerlo como lo que pasó con varios fotógrafos. Cuando estábamos haciendo la transición de la fotografía análoga a la fotografía digital que muchos se resistieron en dar el paso y quedaron desactualizados, aunque ya hoy otra vez el tema de la fotografía análoga está repuntando y está interesantísimo. Sino que tienen que darse la oportunidad de conocer estas herramientas, estar informados, adaptarse y encontrar nuevas formas para aprovechar estas ventajas de esta nueva herramienta es una herramienta, es como una pala, es como un lente más, es como el exposímetro, es como otro softbox, es como para los de video es como otra claqueta, es otra herramienta que hay que saber utilizar. Y eso sí, saberlo utilizar sin perder nuestra identidad artística Que eso es lo que nos caracteriza La identidad artística, la sensibilidad que tenemos todos por expresar Es lo que va a diferenciar a los buenos fotógrafos De los fotógrafos comunes No voy a decir de los fotógrafos profesionales Ni de los fotógrafos aficionados aficionados que hacen unas cosas espectaculares como hay fotógrafos profesionales que hacen más cosas malas malas mediocres entonces por eso es importante este tema eh, también es importante que la revolución de la inteligencia artificial en la fotografía apenas está comenzando y estamos aquí para explorarla juntos. Estamos aquí para que ustedes generen comunidad. Y empezamos a mirar qué podemos tomar de esa herramienta, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué nos parece chévere, qué descresta, qué no descresta de la inteligencia artificial. Y bueno, eso es lo que les quería comentar hoy. Sobre la inteligencia artificial, espero que les haya gustado este vídeo. Y muchísimas gracias a las personas que se han suscrito al canal. Ya somos 5000, pero realmente somos mucho más. Somos, les, puedo acá. les digo cuántos somos en este momento. En este momento somos 5279 suscriptores, muy bien, gracias a ustedes, por eso quise hacer este directo para darle las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, que han creído en este proyecto, tanto en, las, en la plataforma YouTube, que es su plataforma nativa donde creció este proyecto, también en las plataformas de podcast De ahí hemos ido creciendo Poco a poco, también hemos ido Creciendo bien En las plataformas como TikTok Ahí vamos a subir El contenido De este, de este directo Que hemos hablado, lo vamos a cortar Y hemos, vamos a crear Unos pequeños clips en TikTok Entonces, si no me conocen Síganme en TikTok como John Vargas Fotografía Pronto Voy a subir contenido, ya tenemos un contenido que vamos a subir. Estamos haciendo la investigación para hacer la biografía de una fotógrafa que me parece muy interesante, que es Annie Geddes. No sé si la conocen, es una fotógrafa que se dedica a la fotografía de New World y fotografía de bebés y niños. Son unas fotografías divinas, unas fotografías preciosas. Ella es una fotógrafa que sabe capturar la esencia de la infancia. Este ya lo tenemos prácticamente listo, tengo que terminar de hacer algunas ediciones, de hacer algunas pequeñas cosas en edición, terminar de buscar algunas imágenes representativas, pero la idea es sacarlo el 8 de septiembre. Aquí en el canal y por las diferentes plataformas He tomado la decisión De subir todo el material Al mismo tiempo Entonces cuando sale un video en Youtube Ese vídeo sale también En Podcast Lo estamos haciendo así Y después eh, Estamos haciendo pequeños cortes Para subirlos en TikTok Y en Instagram Que también tenemos esa cuenta de Instagram Después de eso Vamos a sacar un video Que es Un bueno, estilo podcast En el cual vamos a hablar Sobre El torso De Bavaria qué es eso el torso de Bavaria Es algo que me parece muy interesante estamos Todavía estamos en el siglo XIX Este es el Sexto episodio Si no estoy mal El sexto episodio de esta serie Todavía estamos en el siglo XIX El siglo XIX es un siglo muy importante para el tema de la fotografía y si nosotros queremos ser buenos fotógrafos tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos esta es una fotografía muy muy interesante es una de las primeras fotografías del fotoperiodismo y de la fotografía documental en el cual un fotógrafo alemán empezó a documentar la construcción de una estatua, es una fotografía muy interesante que les eh, los voy a invitar a que la miren, la idea es poderla subir el 15 de septiembre y después, eh, si todo nos va bien, el 22 de septiembre vamos a subir una un video con un detrás de cámara de una sesión de fotografía Que realicé Que es una sesión de fotografía de lencería Con una modelo divina Que está por fuera De los cánones normativos De la belleza Es una fotografía En la cual realizamos Una sesión de, de fotografía Para lencería Es para Un catálogo de lencería Pero de cuerpos No normativos Vamos a mostrar cómo fue el detrás de cámara, cómo hicimos estas fotografías, estamos haciendo en esta sesión de fotografía algo muy interesante, estamos falseando una luz de ventana, les voy a mostrar cómo, cómo hacemos esa simulación de esa luz de ventana para hacer esta sesión de fotografía. Eh, estaré mostrándoles a ustedes el proceso del tema del maquillaje porque se eligió, porque no se eligieron estos colores, porque esto sí, porque esto no lo bueno, todo lo que ustedes quieran para hacer la sesión de fotografía y se puedan inspirar en esta sesión de fotografía, eso sería para el 22 de septiembre, ya tengo el libreto ya está listo y no sé ¿Qué más les gustaría a ustedes que hiciéramos aquí en este canal? Bueno, menos cerrarlo, ¿no? Eh, entonces estoy pensando qué más vamos a hacer eh, para el canal de, de, de YouTube. Eh, tengo pensado. Tengo pensado, perdón. Hacer otra colaboración. Con la maquilladora. Hacer cosas interesantes. Estuve viendo que el tema de la fotografía que hicimos con maquillaje artístico y láminas de oro fue bien recibido. A la gente le gustó, entonces vamos a ver si seguimos por ese por esa línea de hacer maquillajes cada vez más complicados o más diferentes y mostrarles a ustedes cómo se cómo realizo la iluminación de estos de estos de estas sesiones de fotografía, bueno, no sé lo estoy pensando, tenemos que convencer a la maquinadora para que nos ayude con este tema hacer sesiones de fotografía pienso hacer una sesión de fotografía de desnudo eh, implícito con otras modelos para que ustedes lo vean que también yo sé que les gusta, bueno, esos videos no nos los monetizan, pero ahí vamos lo importante es que ustedes vean cómo trabajar con eso y perder como el fetiche el mismo fetiche que tiene YouTube con el tema del ¿no? como perderlo, o sea ver que se pueden hacer las cosas bien y bueno, ya ahora sí creo que llegó la hora de despedirnos muchísimas gracias sigue ahora dentro de un momento el partido de Colombia Espero que le vaya bien a Colombia. Mucha fuerza Colombia. Y... Eh, Mel Díaz. Muchísimas gracias por suscribirte al canal. Y como siempre les digo. Nunca. Pero nunca. Dejen de hacer fotos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.